0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Dusán, Esto es Helvete. Bueno, ya es el segundo vete del 2020 No hay tanto guión para hoy, más que todo va a ser una opinión De un par de cositas que... Quería hablar, que siento que es importante hablar Porque también va a ir reflejado más adelante Porque más adelante quiero también sentarme a hablar un poco sobre Las elecciones gringas La importancia que tiene para nosotros Prácticamente para el mundo, por ser Estados Unidos ¿Quién es? Un comentario rápido sobre lo que pasó en el, el pánico con la renuncia de Patricia Vega. Bueno, antes de empezar, eh, ya saben, estamos en iTunes, en Spotify eh, y en YouTube. Ahí nos pueden encontrar como Leviathan Podcast. Obviamente está la página en Facebook de Leviathan Podcast y claramente la página web, es leviathanpodcast.com. Eh, si están, si le están dando seguir o follow ahí a la página de Facebook, sepan que por alguna razón, yo creo que ya les he explicado, el algoritmo de Facebook no les va a notificar cada vez que subimos una, una actualización, a menos que ustedes busquen el, el botoncito ahí en especial que les dice, que les, que les manda la alerta. Igual pasa en YouTube, yo creo que ya lo han escuchado en cualquiera de sus, de sus videos favoritos. Eh, bueno, antes como les digo, hoy quería hablar sobre eh, bueno, el escándalo entre Bernie Sanders y Elizabeth Warren en las primarias en Estados Unidos que están próximas a comenzar y lo de la renuncia de la Presidenta Ejecutiva del PANI. Eh, pero antes nada más para ponernos al día, en este momento estoy trabajando en una autopsia. Es, autopsia es, prácticamente es un podcast dedicado a hablar sobre diferentes géneros eh, subgénero dentro del metal En esta ocasión quería hacerlo bien Y empezar hablando sobre el heavy metal en general O sea como género, cómo nació eh, Los primeros 10 años Prácticamente desde el 67, bueno más 13 años, desde el 67 hasta el 70 Estoy trabajando en un podcast eh, Con respecto a eso, explicar básicamente De dónde nació El heavy metal Y hacer claramente una lista De las, de las 30 mejores discos De esta primera etapa de, del metal mundial eh, bueno, sin más sin más comerciales si empezamos eh, empezamos por lo del MEP um, pero como ya todos saben lamentablemente la muerte de una niña de 4 años en Alajuela causó la renuncia de la presidenta ejecutiva de Patricia Vega el jueves 16 de enero eh, bueno ¿qué se puede? creo que hay que salir primero de lo básico, es la lo, lo triste, lo catastrófico que es escuchar sobre la muerte de un niño, prácticamente una bebé, eh, a manos al parecer de sus. de su mamá y de su padrastro. Aún no se ha confirmado, creo yo que no se ha confirmado, todo apunta a que fueron ellos, claramente. Eh, lamentablemente es una tragedia que. Suele, suele estar ocurriendo muchas veces en este país negligencias y abusos físicos a los niños eh, no solamente iría está dando mucho últimamente está reportando mucho últimamente pero yo creo que esto siempre lamentablemente siempre ha ocurrido en parte creo yo que en parte porque en cierta en ciertos estratos sociales hemos permitido que la disciplina física se practique con muchísima más normalidad que cuando hablamos de diferentes eh, estratos económicos. ¿A qué me refiero? Básicamente lo que estoy tratando de decir es que cuesta mucho ver cómo un hijo de alguien con mucha plata es nalguiado eh, a comparación con alguien de clase media, a comparación con alguien pobre. Como que siempre los abusos físicos tienden a aumentar en cuanto vamos hablando, eh, en cuanto se va reduciendo el ingreso económico de la familia o de la persona que cuida a esos niños. Obviamente no siempre, obviamente hay gente con mucha plata que cuenta con abusadores físicos y psicológicos en todas partes, igual pasa con la violación, eso no es cuestión de clases sociales, esto ocurre. Lo que estoy diciendo es que creo que tendemos mucho a normalizar según nuestro estatus social eh, cómo utilizamos la violencia física la violencia física el castigo la disciplina física muchas veces no entendemos la diferencia entre un castigo disciplina y revancha venganza uno que está no entiende muchas veces las frustraciones que llega a sentir cuando está tratando con un niño y hay veces que muchas personas se dejan llevar por esos sentimientos de frustración, de negativo, de revanchismo y utilizan la disciplina física no no para corregir, no para enseñar, sino para desquitarse del niño y yo creo que ahí es cuando nace toda la la preocupación mundial de organizaciones que están dedicadas a velar por los derechos de los niños eh, que toda la ONU y todo tipo de organizaciones eh, estudiadas en el tema Claramente, no solamente recomiendan, sino que eh, dicen muy fuertemente que debería por completo este eliminarse el castigo físico de toda forma de enseñar a los hijos. Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, y tranquilo que no es, no es un pero de yo no soy racista pero, <ríe> no, al mismo tiempo también hay que comprender que literalmente el castigo físico cuando se otorga de manera muy enfocada, por ejemplo, exactamente un par de nalgadas eh, bien dadas, dependiendo de la causa por la cual el niño haya cometido un, un acto que vaya en contra de las cosas que uno está tratando de enseñarle, creo que muy pocas ocasiones se puede justificar. Eh, también vivimos en un mundo en el cual, por dicha, eh, como les estaba diciendo, depende mucho de la clase social. En la clase social en la, en la cual yo me, yo me encuentro, es muy poco común el castigo físico y es muy común el, cuando uno habla de castigo físico que lo volteen a ver a uno feo. Y en parte está bien, en parte está bien porque la idea es eliminar el castigo físico. Sin embargo, aún creo que existen espacios muy reducidos, muy pequeños en los cuales un castigo físico, dependiendo, como les digo, de, la, de lo que haya cometido el niño, del tipo de castigo físico, de la manera del castigo físico y de la explicación que se le dé a ese castigo físico. Eh, pero igual es un tema muy, muy delicado. Yo sé que hay muchos expertos más, mucho más estudiados que yo, que están en contra de absolutamente cualquier eh, situación en la cual se deba de aplicar. Y todos estamos aquí para aprender. El problema, siento yo, es que el castigo físico, como les dije al principio, ha... Pasó de ser simplemente enfocado para castigar, para enseñar y se ha convertido en una forma de desquitarse por parte de los papás. Por eso a muchos se les pasa la mano. Yo fui castigado físicamente. Eh, no, le, no le tengo rencor a mis tatas. Eso no significa que mi hijo o los hijos de mis hijos vayan a sentir lo mismo que yo siento. No, eran tiempos muy diferentes. Yo entiendo por qué lo hicieron. También entiendo la... La filosofía de la época... La forma de actuar en la época... Era muy diferente a como es ahora... Antes se podían hacer más cosas... Se había normalizado más... Eso no quiere decir que mis tatas eran malas personas... No... Simplemente que vivían... Actuaban dentro de un mundo en el cual algo se había normalizado... En su forma de actuar... Y veían esa como la única manera... De que yo no fuera... A resultar siendo prácticamente un hijo de puta... Hay muchos, <risa> hay muchos que dicen que eso no funcionó... Pero bueno, yo creo que sí funcionó... Lo que estoy diciendo... bueno. Lo que estoy tratando de decir es que es, es muy lamentable lo que pasó con esta niña. Tenemos que también enfocarnos como sociedad en, en quitarle ese, esa etiqueta de normalizar que los pobres o que la clase media sí le peguen a sus hijos y que la clase alta no. Creo que es la época de que todos empecemos a quitar eh, por completo, a alejar el castigo físico de nuestro repertorio para, para educar a nuestros hijos. Eh, siento yo que es muchísimo mejor. Hablar con ellos y quitarles cosas que, que les gusta hacer: televisión, eh, computadora, salir a jugar. Eh, y conversaciones. Y siempre explicarles por qué se hacen las cosas. Y siempre tomar en cuenta actuar en bienestar del niño y no en revancha. No porque uno se siente mal y quiere disquitarse con alguien, entonces se desquita con el niño que no puede defenderse. Así que hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? En fin, lo de Patricia Vega, el renuncio, la, la renuncia de ella sin haber. Averiguado nada sobre ella, eh, al principio me pareció una movida política muy baja por el simple hecho de exigir la renuncia de una ministra porque falló un procedimiento. Si ella fue parte de ese procedimiento, si ella fue la que digamos no prohibió al PANI para que actuara de manera rápida y pronta con respecto a las acusaciones de abuso que habían tenido sobre esta niña que falleció, Estoy de acuerdo con que haya renunciado y que hasta debería tal vez afrontar cargos, cargos legales. Cualquier persona que haya trabajado en el pan y que por negligencia permitió que pasara lo que pasara. Sin embargo, ya no era parte, como tengo entendido, no era parte de esa cadena, de ese proceso, como dicen los gringos, de ese workflow a la hora de averiguar este, si había que proteger inmediatamente a la niña. Hubo un error, la señora Vega ya lo, lo aceptó antes de irse. No la conozco, si averiguando un poquito más sobre Particia Vega también vi que dentro de la institución ya tenía varias, este, se habían presentado varias denuncias en contra de ella por acoso laboral, si no estoy, si no estoy mal, eso no quiere que tenga alguien a, acusaciones no quiere decir que sea culpable, eh, va en el caso de esta mujer como en el caso de cualquier eh, hombre o individuo que también se le presenten acusaciones, si no han sido determinadas, si no ha habido un proceso que ha llegado a una conclusión no podemos asegurar que las cosas hayan pasado. Pero sí tenía, digamos, muchos roces al parecer ella dentro del PAN y entonces su renuncia no es solamente por este último incidente. Lo que sí me parece, digamos, peligroso es que como sociedad y como medio de comunicación no, no, no logramos detectar a esos oportunistas políticos como por ejemplo esta señora Ivona Acuña, que salió diciendo sobre Patricia, dijo una vez más usted, Patricia Vega, es responsable de la muerte de un niño en nuestro país, vea. Eso es una irresponsabilidad, el ponerse a echarle la culpa de la muerte de un niño. Algo tan trágico, algo que pega tanto a la sociedad. La muerte de un niño es algo que moviliza a la gente, es algo que putea a la gente. Y echarle la culpa directa a un funcionario alto que no está dentro de la cadena de responsabilidades de su trabajo, me parece una irresponsabilidad y un oportunismo político descarado y asqueroso. No puedo esperar menos de alguien como, como la señora Cuña. La verdad, todo su, todo su estadía ahí en la Asamblea Legislativa ha sido honestamente un... Un despliegue de incompetencia, de oportunismo, de irresponsabilidad para con el país y para con el futuro. Que no podría esperarnos de ello. A mí me sorprende que no haya dicho más tonteras con respecto a esto. Aún, aún estoy esperando a ver qué pasó con la con la demanda que puso Acuña a este médico que le había puesto en redes sociales. Que era muy y que nadie se la quería coger. Sí, señores, es una falta de respeto, pero la, la tipa esta trató de mandarlo por eso. Yo no entiendo, o sea, cómo alguien va a demandar a otra persona porque le dijo Maes que esta nadie se la quiere coger. Ah, voy a demandarlo. ¿Por qué? ¿De qué? O sea, me encantaría sentarme en ese juicio a ver cómo ella lleva a Maes desfilando para que prueban que es mentira. Ah, sí, no, yo sí me la quiero coger. Ah, no, yo también. O sea, por Dios, hay que ser, hay 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 que ser un ridículo para amenazar al público con demandas superfluas y también es una, una pérdida de tiempo, ¿verdad? En fin, no se la montemos a la pobrecita señora Cuña que tiene mucho que leer y que estudiar. Eh, en fin, como les digo, cuando menciono a los medios y que es un problema, es porque siento que es peligroso el echarle la culpa a un ministro por una falla institucional que está ocurriendo. Como les digo, no tengo un historial de todas las fallas del PANI. Supuestamente varias veces durante el periodo de Patricia, de, de Patricia murieron varios niños por negligencia del PANI. Este, lo cual es muy, muy lamentable. Pero ella también, al irse, dijo algo muy claro: prácticamente expresó que no existe eh, voluntad política, voluntad política es ganas de hacer las cosas por parte de este gobierno para cambiar las metodologías dentro del PAN y para cambiar a la gente que está ahí y para actualizar las formas en las cuales trabaja. Sí, claramente quitándose la culpa, echándole un poquito la culpa al, al gobierno de Alvarado y a los diputados que supongo que también están ahí bloqueando formas de, de, de mejorar el desempeño que tiene el, el Pani. En fin, mi punto es que me preocupa, me preocupa eso de empezar a echarle la culpa a ministros por cosas que vienen trabajando mal desde hace mucho tiempo, pero supongo que eso es lo que ocurre en todos los gobiernos, ¿verdad? El gobierno entrante se hace responsable de las cagadas de gobiernos anteriores, aunque el Pani bueno, antes no era que estaba otro partido, era Luis Guillermo Solís el que estaba ahí en el poder, así que el PAC es el que se ha... Terminado tragando todas estas broncas. Como les digo muy triste. Muy lamentable. Pero. Esperemos que podamos ver más allá. Como les digo más allá. De esos simples oportunismos políticos. Eh, de simplemente. Utilizar a una figura. O alguien que puso el PAC. Para darle al partido entero. Sin eh, proponer reformas claras. Y precisas. Para la protección de los niños en este país. Esperemos. Que no quede aquí, que no quede simplemente en pedir la cabeza de alguien y luego olvidarse de este tema o esperar a que pase la próxima tragedia. Y esperemos que de verdad pase algo en el pani porque lo necesitamos todos. Y, y, gente, o sea, si escuchan a un carajillo pegar alaridos o a cada rato porque los tatas se nota que le pegan o con muchas marcas, vean, yo soy tata, a mí me da pánico cada vez que mi hijo se cae y le queda una marca porque oh, puta, van a creer que le estoy pegando. Sin embargo, es mejor llamar al pan y que el Pani venga investigue y haga no fue un error el carrillo nada más claramente nada más se cayó tal cosa es mejor eso a tener que lamentar la muerte de un niño así que no le tengamos miedo a hacer esas a hacer esas denuncias bueno después de, un tema, después de un tema tan triste y un poquito fuerte eh, hablemos un toquecito de, de Bernie y de, y de Elizabeth Warren de las primarias gringas eh, bueno Aquí en Costa Rica vamos a tener no primarias, pero vamos a tener dentro de dos semanas, creo, elecciones municipales ahí para tener alcaldes, que lamentablemente al parecer a nadie le importa. <risa> eh, aunque debería, a todo mundo debería importarnos, porque las seguridades de nuestros municipios, de nuestras ciudades, dependen de nuestros alcaldes. Y también sacar a. Este. ¿Cómo se dice? Sacar a parásitos, que lo único que saben hacer es. Eh, sacar un salario y perpetuarse en el poder como Johnny Araya, yo creo que ya es hora de que la gente vaya a votar para sacar este tipo de la alcaldía de San José imagínense qué bonito sería San José si tuviéramos un, al un alcalde con visión un alcalde capaz, no el incompetente de Johnny que tiene o sea, yo creo que tiene más de 25 años como alcalde gente, por Dios eh, bueno el tema que quería comentarles es, como ustedes saben, algunos saben, Estados Unidos está pasando por sus primarias en el Partido Demócrata. Los gringos básicamente tienen un, tienen un sistema político muy parecido al que teníamos nosotros acá en Costa Rica. Acá era nada más el PLN y el PUSC. Allá son nada más los demócratas y los, y, y los republicanos. Existen otros partidos dentro de Estados Unidos, el Partido Verde creo que es uno, y hay otros partidos, Partido Libertario creo que también está por ahí. Eh, pero no tienen, honestamente, el único peso que tienen es cuando llega un independiente y le quita votos, digamos, a uno de los dos candidatos principales de los grandes partidos. Pero no tiene mucha injerencia otros partidos políticos, cosa que por dicha nosotros sí tenemos acá, gozamos de una, de una democracia muchísimo más sólida que los gringos. En fin... Ahorita están en la eh, los que han estado prestando atención. Eh, se acerca a la primaria para eh, elegir al candidato que va a el candidato demócrata que va, a elegir, que va a luchar contra Donald Trump. Y el pleito está prácticamente entre tres candidatos. Entre Joe Biden, que fue el vicepresidente de, de Barack Obama cuando estuvo sus ocho años ahí. Biden estuvo ahí, sin hacer nada por dicha. Eh, Elizabeth Warren. Eh, Elizabeth Warren que se convirtió en los últimos años en una de esas progresistas eh, gringas que más luchaban o que luchan en contra de bancos y entidades financieras que pretenden salirse con la suya, no pagar impuestos hacer lo que les da la gana y Bernie Sanders eh, socialista eh, que tiene un récord impecable en Estados Unidos eh, por la lucha de los derechos de minorías eh, Bernie estuvo apoyando los derechos, eh, las marchas, de los derechos civiles de los negros. Eh, desde ese entonces estuvo mezclado en luchas sociales. Claramente pueden escuchar cuál es mi candidato favorito para Estados Unidos. Socialista como Bernie. Siempre ha estado del lado correcto de la historia. Se opuso a la guerra se ha opuesto a la guerra de Irak, a la guerra de Vietnam, a la intervención gringa alrededor del mundo, a esa idea imperialista que tiene Estados Unidos. Bernie siempre estaba en contra de esos. A esos tratados de libre comercio que solamente benefician a grandes empresas, a grandes conglomerados, pero no a las personas en sí. También se ha opuesto a eso. Eh, tiene una, una visión muchísimo más este, humana con respecto a la migración de latinoamericanos desde Estados Unidos eh, y tiene una visión socialista de la economía gringa Él quiere imponer en Estados Unidos lo que tenemos nosotros, quiere poner una caja del seguro social en Estados Unidos, que los gringos no tienen, ustedes saben en Estados Unidos si usted le da cáncer mal, olvídelo, eh, o paga tratamientos que son de cientos de miles de dólares o se muere, y la mayoría de gringos que terminan con esto terminan eh, declarándose en bancarrota porque tienen que vender absolutamente todo para salvar sus vidas porque no tienen un seguro serio los pueda salvar, existen ciertos seguros privados, pero esos son solamente para ricos la mayoría del pueblo no los puede cubrir y las reformas que hizo Obama con respecto a esto simplemente no llegan a, a cubrir a la gran mayoría de, de la población, hubo mejoras con respecto a lo que había antes con, con este eh, eh, seguro reforma al seguro médico que hizo Obama pero no es suficiente eh, bueno en esta carrera, lo que me llama la atención lo que quería hablar eh, con respecto a las elecciones Como les digo, más adelante voy a hablar más Cuando ya los demócratas tengan su candidato Pienso sentarme a hacer un podcast solamente hablando de ese candidato Sea quien sea, sea Joe Biden Que sería lo más terrible y prácticamente serían los demócratas Decirle a Trump más de otros cuatro años eh, Pero quería hablar porque ahora salió eh, Un escándalo, yo no sé si han oído Que esta señora Elizabeth Warren está acusando de ser un sexista a Bernie Sanders La bronca es esta eh, La señora Warren era muy bien vista Por los progresistas gringos Y yo creo que también afuera de Estados Unidos Por eso, por sus políticas de lucha En contra de la avaricia corporativa Que existe en Estados Unidos Y porque al principio Ella también se estaba asociando mucho Con las ideas de implementar Un, un método eh, de implementar esto de, de actualizar el seguro médico en Estados Unidos Como que se fue echando un poquitito para atrás con lo, de, con lo del seguro médico Pero ahí se mantiene En fin, ella y Bernie supuestamente eran muy buenos amigos Y resulta que eh, como se acercan ya las primarias Y sus números, los de Warren, no habían crecido No han crecido lo suficiente Como que decidió su campaña Lanzar un ataque a Bernie Sanders llamándolo sexista ¿Cómo fue? Pues simplemente eh, gente de la campaña de Warren le informó a CNN que en una conversación que tuvo Warren con Bernie Sanders en el 2016 creo que fue, Bernie le dijo a Elizabeth Warren que él no creía que una mujer podía ser presidente. Eso es todo. No hablaron en el reporte, no hablan del contexto, en el cual se dice que es muy importante. Eh, no hablan eh, de qué siguió después de eso. ¿De qué hizo Warren y qué hizo Bernie después de eso? Nada, simplemente que Bernie en algún momento pronunció las palabras Yo no creo que una mujer pueda ser presidenta Y ya, lo dejaron ahí Lo sacaron a CNN y CNN, NBC y todos los medios gringos odian a Bernie Sanders ¿Por qué? Porque es socialista Entonces lo detestan Y está tratando Warren de utilizar la misma táctica sucia, inmunda Porque es demostrable que Sanders... No es para nada un sexista, o sea, es uno de los pocos políticos que desde los 80 estaba promoviendo que una mujer debería y podría ser presidenta de Estados Unidos sin ningún problema, que apoyó a Hillary Clinton después de que esta le jugó sucio y le ganó las primarias pasadas. Aún así, intentan, porque esta fue la estrategia de Hillary en las primarias del 2016 también, cuando Bernie le iba ganando, ella empezó a sacar eh, que sus seguidores, no ni siquiera Bernie, que, los, que algunos de los seguidores de Bernie eran los sexistas, los Bernie Bros que eran unos sexistas asquerosos y que por eso no, no había que votar por Bernie. Todo culpa por la sucesión, ¿verdad? Eh, en fin, Warren está haciendo exactamente lo mismo. Los que vieron el debate presidencial la semana pasada pudieron observar como eh, CNN asquerosamente, de la manera más una falta periodística indecente, honestamente, de preguntarle a Bernie si era cierto que él había... Había dicho que una mujer no puede ser presidente, Bernie contestó que no, que él siempre había apoyado a una mujer y no sé qué. Inmediatamente se voltean, ven a Elizabeth Warren y le dicen, eh, Doña Elizabeth, este, ¿qué hizo usted después de que Bernie le dijo que, usted, que una mujer no puede ser presidenta? Ignorando que Bernie acababa de decir que no. O sea, todo buen periodista, todo no buen periodista, todo periodista con un cerebro en la cabeza. Simplemente se voltea y le dice a la otra persona, bueno, él está diciendo que no es cierto. ¿Es cierto o no? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué usted saca esto hasta ahora? Uno indaga un poquito más, hace un par de preguntas más. Pero bueno, CNN no está al parecer en el negocio de dar noticias, sino de simplemente apoyar o aplastar a candidatos que al parecer a sus dueños no les convienen. Entonces se armó este desmadre y luego Elizabeth Warren se acercó a Bernie a decirle que por qué le había dicho mentirosa y el madre le dijo que vea que si quería hablar de eso que lo hablaran, pero después que no ahí. Y por dicha, le salió el tiro por la culata a la señora Warren, porque en los últimos este, encuestas que se han hecho en Estados Unidos, la tipa cayó un par de puntos. Y esto, un montón de gente que había hecho donaciones a su campaña, ha pedido que le devuelvan la plata, porque no está de acuerdo con esa, con esa forma tan repugnante de utilizar este. El machismo que existe claramente dentro de la política gringa y la sociedad gringa y la nuestra también, no estoy diciendo que los gringos sean peores que nosotros jamás, igual que acá, eh, utilizando esta etiqueta de sexista para traerse abajo a Bernie Sanders, aun cuando todas las acciones de Sanders, las acciones del a través de toda su carrera dicen exactamente lo opuesto. Le salió el tiro por la culata, se le cayeron los números. Y lamentablemente le hace... Lo que a mí me da cólera de todas las asociaciones es que la señora Warren le hace un... Le da razones a esa derecha asquerosa gringa que existe y que percibe, digamos, y que vive y aumenta seguidores en YouTube. Si ustedes nada más lo ven, la cantidad de comentaristas eh, machistas, eh, alt-right, que existen ahí, odiando y echando la culpa a las mujeres por absolutamente todo, es gigante. Pues Warren les dio más... Más municiones a estos cretinos ¿Por qué? Porque, vean Si fuera verdad lo que está diciendo ella Hubiera por lo menos en el momento en que Bernie lo negó Hubiera ella sacado los detalles más de la conversación El contexto de la conversación Y hubiera explicado el por qué Uno no acusa a alguien y después dice No, sí, yo dije esto, pero, pero no importa Hablemos de otras cosas porque otras cosas son más importantes No, usted está haciendo una acusación muy seria No puede simplemente ignorarla después Porque vio que no le convenía como le digo, afecta a un movimiento, nos, no un movimiento, afect, nos afecta como sociedad, en el, porque estamos avanzando, estamos avanzando en el escuchar a las víctimas de violación, de abuso, las estamos escuchando, les estamos dando su importancia, pero cuando políticos como Warren utilizan, utilizan este tipo de movidas, lo único que hace es que a ciertos cretinos les da razones para hacer ve, Hay veces que no hay que escuchar a las mujeres, porque hay veces que usan esas cosas simplemente como movidas políticas sin ser cierto. O sea, y es triste ver cómo hasta gente, hasta gente en Fox News, que si hay alguien que odia a los demócratas y a los socialistas en Estados Unidos, es Fox News. Hasta cómo Fox News salió a defender a Bernie. Porque claramente el récord del mae Podrá ser un socialista y podrán, lo podrán criticar Por ah, eso no funciona nunca, no ha funcionado Todo eso, pero de sexista, de racista Vean, no existe No existe fundamentos En los cuales basar esas acusaciones Sin embargo, como Warren está perdiendo Está viendo a ver Son patadas de ahogado Son patadas de ahogado porque la señora esta Llenó también su equipo de campaña De gente que trabajó para Hillary Clinton Y Hillary Clinton lo utilizó Esa campaña sucia en contra de Bernie y también tienen un montón de gente de Obama. Y Obama ya se sabe claramente que Obama detesta eh, la idea de que sea Bernie Sanders el candidato demócrata. No porque no le pueda ganar a Trump. Porque todos los números indican que Bernie en una general le puede ganar a Trump. No, es simplemente porque es socialista. Porque Bernie Sanders va a llegar allá a pelear en contra de todos los amigotes, de todos los grandes donantes del partido demócrata. Y eso no quieren que pase. Pues sí, me, me decepcionó mucho Warren. Honestamente... Para mí, que obviamente no puedo votar en Estados Unidos, pero para mí, lo de los mejores candidatos que tenía eh, el Partido Demócrata era Warren y Bernie Sanders. Bernie primero y después Warren. Pero ahora, después de lo que hizo esta señora, demuestra que no le importa rebajarse a un nivel asqueroso político. No con verdades, con mentiras. Yo no tengo ningún problema con que alguien se revuelque en el fango siempre y cuando sea con una verdad. Si es verdad, dele. Lleve al candidato el pelo ahí al barro y dense ahí, se me importa, pero fue con la verdad. Pero eso de inventar cosas, de apoyarse en su condición de mujer y decir, pobrecita yo. No voten por Bernie, porque él una vez dijo tal cosa, voten por mí, porque pobrecita yo soy mujer. Vean, eso no se hace, esa es una chanchada. Ese es el enemigo perfecto de todo lo que queremos como sociedad, es eso. Que una mujer se haga la víctima para lograr llegar a alguna parte, en primer lugar, eso no es feminismo, no lo es, no lo es. El hacerse la víctima para lograr una, una posición política no es feminismo. Qué lástima, honestamente, Una, se me reventó la burbuja, <ríe> la triste burbuja que tenía sobre Warren, que en mis fantasías gringas existía a Bernie como presidente y a la MAE como vicepresidente. Hubiera sido un, un tiquete presidencial para mí excelente, la, la tipa es muy buena en aspectos económicos y financieros pero al parecer no tiene escrúpulos con tal de es capaz de apuñalar a sus compas con tal de lograr un cargo político y eso honestamente es muy 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 triste bueno eh, dejémoslo hasta aquí quedó cortico esta semana creo que como de media hora nada más por dicha eh, la próxima semana vamos a ver qué, qué nos llama la atención para hacer un podcast nuevo pero digo Estoy trabajando en un programa ya muchísimo más largo, más carnita sobre el heavy metal y decidiendo cuál va a ser la estrategia para este 2020. A ver si sigo con Helvetes o si simplemente me dedico a un programa, si hago uno semanal siempre o si simplemente me siento me, me siento a investigar sobre temas que me interesan y lanzo programas largos sobre un tema en específico para poder este, adentrarme bastante en eso. Aún está en está en veremos, estoy viendo a ver cómo con respecto al tiempo también cómo nos va eh, pero bueno estén chequeando la página ahí en, en Facebook, como les digo, cuando me acuerdo mandaron un tweet sobre los nuevos programas, también lo mando, ahí está en, lo pueden buscar en Twitter como Leviatán Podcast le tengo un odio a Twitter y un asco eh, pero hay mucha gente ahí y hay muchos de ustedes que también lo gustan entonces voy a tratar de estarlo actualizando un poquito más y por qué no armar broncas con alguien, porque al parecer Twitter es eso de agarrarse el pelo con la gente, si no, no tiene sentido eh, bueno gente eh, nos escuchamos y estén pendientes, pura vida, chao You're not